0: Это было ужасно.
1: Детская чушь, короче. Пиу-пиу из бластера.
2: Привет, 60-м.
1: Вас ждут беды и страдания. Бу, бу 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 Очень тревожно было. Какая же хорошая у нас жизнь в последнее время началась. Опыт просмотра мне очень понравился.
0: Я чувствовала ужас, пока его смотрела. Это очень крутой эпизод.
1: О-о-о, наконец-то! Совершаете путешествие в другое измерение. Измерение не только изображения и звука, но также разума. Путешествие в чудесный мир, чьими границами служит лишь ваше воображение. Следующая остановка. Подкаст худа не было. С вами сегодня я, Саша,
2: Аркаша
0: и Аня. Я уж думала, мы никогда не будем эту заставку вслух проговаривать.
1: Привет! Как вы могли догадаться, по заставке слушателей мы сегодня обсуждаем третий сезон сумеречной Зоны, шоу Рода Серлинга. Третий сезон вышел в 1961 году. Это наш закрывающий эпизод про 61 год в этом сезоне. Перед тем, как прием, к обсуждению самого сериала, нужно классическое наше начало. Что, ребят, какие-то новости у вас есть вообще, которыми хотелось бы поделиться?
0: У меня основная новость, что новости нету, и это мне кажется, в текущих обстоятельствах скорее хороший знак.
1: Был про этот эпизод, кстати, в сезоне, про который я потом чуть, -чуть упомянул. 36-й эпизод. Там синопсис был, что была какая-то девица, и была какая-то обычная жизнь, и отправили ангела, чтобы он ей помог. И он так напомог, что потом все откатили обратно, и она говорит, вот теперь стала счастлива.
0: Апдейт, апдейт, я вспомнила. Моя новость, что описывает этот год лучше всего? То, что я на 20 книг опаздываю в своей цели на Гудрэте.
1: А какая у тебя цель, кстати?
0: У меня скромная в 40 книг. Я остановилась, мне кажется, в феврале на 4, и потом смогла добить до 9, и вот уже... Скоро декабрь так
1: то есть я стоишь на 31 ты что на 75 процентов
0: ну так еще месяц я могла бы успеть за месяц много
1: а, а все я понял не я уже свой переуполнил план у меня всегда план на гудит одинаковый он 42 книги на год это всегда 42 именно как отсылка к тому что вы подумали я уже 49 почитал но тут надо понимать что у меня всегда каждый год есть чит-код, которым я кстати пользуюсь всегда к концу года что я читаю уже комиксы и я иногда во время года забываю а потом подходит конец года и я такой сейчас нормально типа вообще догонимся очень быстро я там сейчас типа там, Халка полирнул, там, что-то еще, туда-сюда, пум-пум-пум-пум, и там за пару недель плюс 10, короче,
2: залетело,
1: и вообще, и мы спокойно перекрыли план, поэтому это не совсем честно, но план был ся 42 с учетом комиксов, поэтому в этом смысле это честно.
2: Меня поэтому всегда цели на Гудрид смущали, потому что реально там какой-нибудь один сборник рассказов или даже рассказ, по сути, имеет такой же вес, как «Война и мир» по объему, ну, но... что мы самое большое и самое длинное читали? А, Перри Роден, «Третья власть».
1: Да-да-да, Но длиннее было. Когда я читал в прошлом году, по-моему, я читал, помните, упоминал историю фантастики. Я уже забыл, как-то норавтор, по-моему, Панчины там, По-моему, оба они. Вот там было больше, там какая-то была тысяча страниц. Это, по-моему, самый большой за всю историю Goodreads, что я читал. И компендиумы Invincible были по тысяча страниц, но это комикс не совсем считается. А так, конечно, переродан это наш, скорее всего, подкаст. Это точно рекордсмен по длине из того, что мы обсуждали по количеству страниц.
0: Это ваша бесконечная шутка.
1: Ну, кстати, Аркаша, мне нравятся цели, но не в этом смысле. Конечно, они так не работают. Я считаю, что просто фичу про количество книг все в Гудриц неправильно используют. Ну, ты просто, Аня, скорее исключение, ты всегда много читаешь, и вот такой был просто у тебя и у всех нас странно тяжелый год, и не поперло. Это нормально. Но когда я смотрел там у своих знакомых, чтобы что большинство делают, там люди, которые читают три книги в год, ставят какие-то амбициозные цели в сто ну, стоит это совсем уже, конечно, дикие, но там бывает, типа, там, 20, 15, 30 цели такие книги, и там каждый год одно и то же, прочитано в итоге 2 или 3, и так это, конечно, никогда для них не работает и не мотивирует читать, но для меня мотивирует, Аркаша, но ну, знаешь, в каком ключе? Когда подходит конец года, и я хочу, чтобы этот скор увеличился по количеству прочитанных книг, я в какой-то момент, и вот сейчас он наступил у меня в ноябре, я говорю, что я и начинаю новых книг, но заканчиваю все те, которые у меня в currently reading, а у меня часто это расползается, вот сейчас у меня был 20 в currently reading, я за последние две недели снизил до 15. До нуля, конечно, не снизу снизу там до 10, но вот в этом смысле помогает, что такое, ладно, так, мы весь бэклок начат и хотя бы закончим, и уже в январе заново пойдем с новыми книгами, все с чистого листа.
2: Я хотел было сказать, что я так не делаю, и вообще вот так вот на середине книги не бросаю, как вспомнил, что у меня уже брошенная на середине схизматрица лежит, и я все никак за нее к ней не вернусь. Ну, в общем, да, хорошая история. Ну, в общем, я бы, на будет в словах, в словах прочитанных мерил. Вот это было бы неплохо. Вот честно. А
0: там можно посмотреть статистику в конце, когда ты соберешь по всему году, и там у тебя будет и количество страниц, и твои оценки, и будет, как у меня, два с половиной И типа почему я читаю говно каждый раз?
1: Так, первый год, с половиной, кстати, это нормально, это среднее. Но мы проверяли бы, делали эксперимент, я скидывал, я посмотрел на Гудрицу, всех у нас графики, и у меня был самый ровный по нормальному распределению. Если взять оценки типа 1, 2, 3, 4, 5, то у меня ровно пик на три звезды приходит, и потом поровну, ну, типа, там, условно, на треть, на две звезды и на четыре, и потом еще на треть, на одну звезду и на пять. И я прям даже орнул. Слушайте, ну, я так нарочно не подгонял, но у меня прям идеальное распределение. А там, например, у Темы сильно смещено в более позитивное. вот него там, условно, четыре среднее и сильно больше книг, которые ему нравятся. Так что, в целом, Аня, ну, два с половиной — это не так плохо. но надо к тревогам стремиться, чтобы было среднее. Два с половиной, конечно, ты немножко занижаешь.
2: Давай будем справедливы и включим занудство, и скажем, что на такое распределение должно быть если ты случайную книгу выбираешь для прочтения, а ты выбираешь не случайно. <свят> Ладно, давайте вернемся к фэнтези-фантастике. Я просто добью то, что говорил в прошлый раз. Сэндмана досмотрел. Прям хорошо, рекомендую. Я даже скачал всю вселенную Сэндмана, там 33 гигабайта всех комиксов. В смысле, скачал, в смысле ну позаимствовал, ну вы понимаете. Ну, Сэндмана точно прочитаю сейчас, наконец. Кстати, я начал уже и прям очень близко к комиксу экранизировали. Молодцы, я заценил. Еще Посмотрела «Дом дракона», что-то ругали, ругали, а меня нормально. Властелин колец» сериала смотреть не буду. Не простите.
0: А я посмотрела. Я посмотрела, и мне понравилось, при том, что я с 11 лет читаю Властелин и колец», я очень его люблю. А тут я просто расслабилась, и до этого послушала все выпуски в предыдущих сериях, где они каждую серию описывали. То есть я уже к моменту просмотра знала, что там было, и что другие люди говорят. Какие-то фанфакты. факты И с абсолютно легкой душой увидела крутые виды, и и получил удовольствие.
1: Я не совсем фантастику смотрел. Если понятно, там сумеречную зону, чтобы успеть к нам к записи. А кроме сумеречной зоны, я что-то вспомнил про мультики, которые я смотрел в детстве. И я начал смотреть легально на Disney+, абсолютно, x Animated Series из 92-го, потому что к ним же в следующем году как раз-таки сейчас делают продолжение оригинального сторилайна, который называется X-Men 97. Посмотрел первый сезон, поставил какую-то паузу, чтобы потом в следующий включиться тоже с удовольствием, и сейчас уже почти досмотрел первый сезон Spider-Man The Animated Series. Причем X-Men я смотрел и в детстве почти целиком, и потом я в универе, помню, первый сезон пересматривал, и там я все серии узнал. А spider а я точно внятно не смотрел. Я такой, ого, там такое было и такое. И в целом я очень так опасался, а мне дико зашло. Мне даже это местами зашло лучше современных фильмов Marvel. Это как-то, ну, ностальгия, перемешанная с прямолинейностью сюжетов и прикольными дизайнами. Это как будто выжимка сути супергероев. Там нет ничего вот этого наносного. Давайте серьезно, давайте драму. Да, бегают смешные чуваки в разноцветных костюмах. Это просто Burning Man только про супергероев. Ну, в смысле, все тусят. И там смешно, что у X-Men'ов я посмотрел, и сразу все было понятно. Там же у X-Men'ов, ну, больше к последним сезонам, но в начале тоже, там была путаница у них все время с тем, как они выпускали эпизоды. Мне вот это, конечно, шокировало, что чуваки произвели эпизоды за много денег, и потом они пускали их в прокат, и теперь они лежат на Disney Plus тоже в неправильном порядке. Не в том, как они изначально планировались выпускаться, потому что там кто-то маркетинг, кто-то подвигал, и там поэтому куча хаоса, особенно в последних сезонах X-Men, что ничего не понятно, потому что их не в том порядке эйрили. И смотреть их в порядке, как их эйрили, а не как они планировались к продакшену, то путаница. И смешно, что на Disney Plus они починили порядок x Х-менов и он правильно, как и должен был быть изначально, и так все логично, и смотрится, и заходит. А у Спайдермена не починили. Я смотрю, и там как-то очень странно в первом сезоне, если помните, ну опять там появляется очень быстро Мэри Джейн Уотсон, а еще он там пытается мутить и ходить на свидание с Фелисией Харди. И выглядит так, когда они вне порядка, что он прям вообще не моногамный чувак. Он там типа сосется с Фелисией в одном эпизоде, в следующем эпизоде уже что-то там тусит и сосется с Мэри Джейн. И это так выглядит типа... Что? Ну, в смысле, не то чтобы я морализаторствую, но я такой, это же было что-то детское, так не могло быть. А это именно потому, что они не в том порядке, как изначально они продюсились, чтобы они эйрились. Если, посмотрите, вот в том порядке, как надо, тогда он просто... У него не получается ни с кем, потом он пытается детиться с Фелисией, потом она его дропает, и потом он начинает пытаться дейтиться с Мэри Джейн. Все в порядках протестантской морали. И я в целом, конечно, вот с этого момента арнул. Еще такое же с Farry тоже было: что как-то чуваки не справляются. Вот вы потратили, не знаю, там миллионы долларов, чтобы это произвести. И они такие, да ладно, давай в рандомном порядке запустим на Эринг. Какая разница? Кому вообще это интересно? Меня это почему-то не укладывается в голове. Какая-то чушь.
2: Я еще вспомнил: был такой сериал странный: путешествие в параллельной мире в русском переводе был Sliders, по-английски назывался. Там у них такая же была проблема. Причем там, ну, довольно забавно, потому что они там какую-то воронку открывали, в путешествие по крайней рыб в одну прыгали, из другой выпрыгивали. Ты когда серии смотрел у них там реально шмотки поменялись, как бы, с прошлой серии еще что-то. Ну, это очевидно неконсистентно просто. Но всем наплевать, они просто их хейлили в каком-то тоже своем дурацком порядке.
1: Хочется заявить, что мы не такой подкаст. Вот мы сейчас последний, обсуждаем 61-го года, ну, в данном случае, не книгу, а сериал. И следующий подок у нас будет первый, про 62 год, про фильм «Планета Бурь», который мы записали еще год назад когда еще в Москве, на самом деле, находились. Но выйдет он, может быть, в наших новостях там внутри не в правильной хронологии, но в хронологии выхода книг или, в данном случае, фильмов в правильной. Мы не будем, как spider и X-Men, сделаем по порядку. не Давайте, наверное, тогда переходить, собственно говоря, к самой «Сумеречной зоне». И я предлагаю начать, на самом деле, перед тем, как мы какие-то там эпизоды зарубимся детально, обсудим там самые нам понравившиеся с большей детализацией. Сначала как-то просто в общих чертах обсудить сезон, как вам понравилось, не понравилось, и сравнить его с предыдущими сезонами. Может быть, даже пытаться сделать какую-то структуру, какие эпизоды бывают в «Сумеречной зоне».
0: Сразу скажу, что мне этот сезон понравился на порядок больше предыдущего, и тем более первого, хотя мы там посмотрели только один эпизод официально, то ли этот год такой, то ли просто ребята в 60-х годах вот понимали, что все всегда будет так, как и тогда. Но каждый эпизод практически он был вот прям по-больному. За исключением некоторых немножечко проходных, мне понравилось почти все.
1: Интересно, интересно. Сейчас, может быть, обсудим более подробно, почему. Я соглашусь, что этот сезон показался куда более контекстно актуальным к тому историческому времени, в котором мы живем. Это было интересно наблюдать. Но, честно говоря, глобально мне все равно не понравилось. Тут, скорее, даже критика будет у меня не сумеречной зоны, а глобально антологий. Я люблю какие-то стерилизованные вещи, когда есть какое-то развитие. А так или иначе, сумеречная зона это просто куча очень... Разношерстных эпизодов. И в итоге даже есть какие-то из них, которые я потом упомяну, которые мне очень даже понравились очень сильно. Тот факт, что мне пришлось очень немного, которые мне не понравились, я как раз раздражал. И я поэтому еще сейчас вспомнил, не знаю, там про X-менов или про Спайдермена, потому что это как будто интересно, как сериалы развились. То есть они в какой-то момент решили: о! Если смотреть сами вот сюжеты, не знаю, там, Спайдер-Мене или в X-Men, они также не связаны. Там каждый раз появляется какой-то новый другой суперзлодей, с которым они сражаются, новые появляются способности там то у Чека паука то еще у кого-то. То есть технически это написано примерно так же. Из-за того, что часть героев одни и те же, и костюмы у них одинаковые, ты такой, а, ну тогда я понимаю, про что идет речь. Это по факту не так. Это иллюзия. Это такие же разношерстные эпизоды, как в Солнечной зоне», но воспринимается по-другому. Я вот понял, что мне больше нравятся сериализованные истории, а не онтологии. Но это просто мое вкусовое предпочтение. А тебе как, Аркаш?
2: Мне кажется, что тут как раз казалось, мы с Аней посмотрели какой-то топ, там, топ-10 эпизодов по рейтингам на IMDb, а ты, похоже, посмотрел сильно больше. Меня не утомило формат антологии, наверное, потому что как раз была вот выборка лучшего. Я бы не сказал, что этот сезон сильно больше, мне понравился, чем предыдущий, потому что и в предыдущих тоже смотрел выборку лучшего. Но этот был, наверное, как ты правильно сказал, более актуальным к тому времени, когда это все показывалось, это раз. И два, что я отметил, он был более разнообразным с точки зрения вот какой-то сюжетной и построения серии, и формат вообще этих серий. Вот мне так показалось. И это мне понравилось по сравнению с предыдущими сезонами.
1: Справедливости ради, вот эту основную выборку, которую мы смотрели, мне смотреть понравилось, но по другим причинам. Мы смотрели с Аркашей вместе, когда я приехал к нему в гости в Грузию, под винишко. И, конечно, смотреть это с Аркашей обсуждать и местами просто стебаться над тем, что происходит, и местами серьезно такие, ох, они хорошо сделали. Опыт просмотра мне очень понравился. Я не уверен, что это так уж связано с контентом, который мы смотрели, но опыт был в итоге отличный. Вот эта часть меня порадовала. Давайте я, может, попробую свою классификацию. Я попытался сделать классификацию, какие, мне кажется, там бывают эпизоды или какие они пытаются сделать эпизоды. Получил следующий набор. Набор, как будто она сразу за свою предыдущую профессию да, оправдаться, что как консультант бывший я скажу, что набор не миссии. Один эпизод может попасть в несколько категорий сразу, они не взаимоисключающие и, скорее всего, не полностью покрывают сезон. Но я все-таки какой-то набор попробую проговорить. Значит, там точно были эпизоды, которые я назвал «мистика», где просто что-то такое эдакое происходит и никак не объяснено. Например, я такое отметил эпизод номер два, там был Arrival, там что-то прилетел самолет без пассажиров. О, что такое, что такое, и непонятно, что такое. Я тут сфокусировался просто потому, что я хочу потом не устроить, что мне такие не нравятся эпизоды глобально. Потом, был, таких вот было очень много в этом сезоне, в жанре хоррор. Что-то происходит, и мы должны пугаться вместе за какого-то главного героя. У него беда, серьезная беда. Тоже какого-то обычно мистического свойства, но прям беда большая. Потом точно было в этом сезоне много эпизодов на военную тематику, и большинство из них, кстати, написаны самим Серлингом, что логично, он там мы обсуждали служил и военный. На самом деле вот эти мне показались плюс минус самыми сильными, потому что написаны на материале ему знакомым. Есть сколько-то эпизодов, которые именно научная фантастика. И их, на самом деле, меньшинство. Технически под нашу там, категорию подкаста попадают какие-то, там, дай бог, 10% эпизодов фантастика, ну, может, 15. ну Какое-то прям меньшинство-меньшинство. Из очевидных, например, там, первый эпизод двое или 30 какой-то, я не помню точно номер, служить человеку, который мы еще обсудим. И последнее, которое я записал в статы из робоцыпа: вот это поворот. То есть было несколько таких вот типичных рассказов, как мы обсуждали, там, не знаю, когда вот мы с Шекли обсуждали, других фантастов, когда какая-то шутейка в конце. Ну или не шутейка, а типа такой момент, что же это было? И такие тоже присутствовали. Например, мы такой там обсудим, был 14 эпизод Five Characters in Search of Exit. кто то вы там заметили еще другие типы, или может быть, как-то ваша классификация отличалась от моей?
0: Мне кажется, что там были эпизоды полностью вообще без сверхъестественных каких-то штук. Например, ну вот третий, который убежище, он как бы одновременно, да, военный, но при этом он и просто жизненный. Никакого сверхъестественного.
2: Да, это такой просто what if, но при этом, по сути, без какого-то вообще фантастического элемента. Согласен, что раньше, кажется, такого не было. Или, по крайней мере, я таких не помню. И еще здесь были, я не знаю, может быть, не совсем уже юмористические, где гэг не только в конечном повороте, да, но и в процессе. Был, в частности, был такой эпизод Once Upon a Time. Он просто забавный и смешной и в процессе. Он немножко комедийный.
1: Он сильно комедийный, это да, прям комедия. Давай его припаркуем, потому что это один из тех, которые мне понравился. Я хочу прям в деталях обсудить потому что он классный я почему брать начал думать просто классификацию мне как будто во-первых стало чуть более понятно как они их писали они такие как будто сидели в вот этом нужно сколько-то много эпизодов произвести они такие какие темы людей терзают и они как будто такие написали так ну вот там война там ядерная бомба да какая беда да Потом, что людей терзает? Ну, отношения с противоположным полом, да, такая вот беда есть. Потом, что еще людей терзает? Вот смерть, смерть — это страшно, что там со смертью, да? И вот, ну, как будто такое написали просто набор доступных большинству людей темы понятных. И потом такие, давайте просто что угодно придумаем, как 25 минут снять. И дальше, даже если придумываются идеи противоположного склада, или даже очень похожие, они такие, все, берем в работу». Все, все, запускаем все. Все придумали, мы про это снимаем и погнали. Вот это было для меня интересно. Там взялась эта сумеречная зона, они такие нагнетают там какую-то мистику, но это как минимум в третьих кейсов вообще можно было полностью опустить, потому что это не они такие просто. Ну, вот палп, да. Про что люди будут смотреть? Вот про это мы это сделаем.
2: Я бы еще отметил ну, большой такой сдвиг, про который я только сейчас подумал. Но, во всяком случае, если смотреть вот топ сезона, там, топ-треть серий, то стало сильно меньше пришельцев. То есть раньше было сильно много про пришельцев, инопланетян, а здесь из того, что я посмотрел из лучших серий, была только одна. Причем это, ну, The Serve Man, про которую мы еще поговорим.
1: Там, по-моему, были еще какие-то другие, которые писали описание тоже про пришельцев, но, да, ты прав, что в целом доля именно этого клише снизилась. И вот как будто она, скорее, там какой-то военной тематикой или новостной повесткой заместилась. У меня такой очень случился инсайт, когда я вот про это все думал, что самое главное у меня про все это ругань, что вот условно эпизоды в этой моей классификации, которые sci-fi, вот это поворот, и война, мне скорее понравились. Ну, война... Не в смысле, что мне про войну нравится, но в смысле, что такой исторический контекст, что это совпадало с тем, про что я думаю, и интересно было смотреть. Сайфай, даже если это было ужасно плохо сделано, мне было исключительно из исследовательского интереса. Так, а что там? А что там? Вот, ну, типа, мы что-то про сай делаем, полученную фантастику, поэтому смотрим. И вот этот поворот, даже если он не супер суперудачный, и какое-то, какой есть, какая разница? Все равно норм. Хоррор и мистика работали сильно хуже для меня. Хоррор в основном чисто по техническим моментам, ну потому что он очень наивно смотрится и не пугает. И в итоге, когда это не пугает, какая-то просто суета, что-то они там все бегают, бегают, и не очень понятно зачем. Не то, что меня это раздражало, просто никак не цепляло. А мистика меня прям раздражала. То есть я понял, что когда есть какое-то мистическое повествование, я даже сравню сейчас не с сумечной зоной, а я вот еще, как раз таки, параллельно одной книг, которую я дочитывал сейчас, если помните, много эпизодов, и в этом сезоне и в предыдущих, были за авторством Ричарда Мэйтисона. Например, мы у него смотрели там невероятно уменьшающегося человека полный метр. Но много эпизодов написано им. А я, собственно говоря, прочитал его самую известную книгу Я легенда, и вместе с ней был сборник рассказов. Я легенда, повесть, там повесть, наверное, роман, даже знаю, там, там какой-то такой размер между повестью и романом, мне понравилось очень. А с рассказов мне прям бомбануло. Я прям бесился с них ужасно. Я, помню, даже одну звезду поставил. И вот с чего мне бомбануло. Там куча рассказов вот такого вообще вида. Я приведу один. Такие же есть эпизоды Солнечной зоны, это абсолютно неважно. Там есть какой-то один рассказ с таким содержанием. Ярмарка. Там все тусят, веселятся, и там стоит будка, тир, где надо куда- то бросать шарики, какие-то бутылки, если попасть много в какие-то невозможные бутылки, то Тева дает приз хозяин этой палатки с Тиром. И подходит какой-то странный человек в странном костюме, и вот он бросает, и попадает, попадает, и много раз попадает, и так нервничает хозяин Тира, и вот он попал, и забирает все призы, и уходит. Все, ну в смысле ничего не поясняется, ни что это был за чувак, ни почему он попадал, то есть надо просто как бы... Из-за факта того, что это так странно, нужно как-то вот этого преисполниться. Это не закачивается ничем. Ну, там чуть-чуть намекается в последнем абзаце, что это какой-то был, может быть, и дьявол там одним предложением в полушутку, в полунамек, в полупроброс. Даже если это, это такой намек и есть, тоже, конечно, та еще чушь. И меня, я прям помню, вот в этом рассказе осенило, я прям с него плевался и бомбил жутко, полыхал прям. И тут такое тоже есть. Это настолько, кажется, странно уже просто в современном контексте, что просто ни к чему. Как будто какой-то Дэвид Линч снимает... Да сюр, но он не умеет снимать сюр. Это не сюрреалистично, это просто чуть-чуть странно. И все. Это ни с чего начинается, никуда не приводит, ничем заканчивается. И вот таких эпизодов в этом сезоне было много. Больше, конечно, среди тех, которые я посмотрел, в вот эти вот филлеры. И почему-то вот, видимо, людям такая мистика заходила, а мне только прям полыхало с нее ужасно. Как будто меня обманули, да? Как будто нет вот это поворот или нет какой-то фичи. У меня забрали как будто что-то. Мне не дали. Может, конечно, наркоман уже какой-то. но Они как будто кинули меня. У меня ощущение, что я потратил свое время смотреть зря.
0: Знаешь, мне кажется, есть еще одна категория с легким налетом морализаторства например про игроков в пул, как будто бы там смысл был в том, что нужно ценить то, что ты имеешь, и не пытаться хотеть все и больше. И про смерть тоже какой-то вот такой пасторский тон, проповеди про важность жизни, например, и отсутствие страха смерти.
2: Я бы даже сказал, что это не проповедничество, а попытка сделать повествование ближе к какой-то такой философской притче. Но при этом я понимаю линию критики Ани, что
1: там сама притча с первого кадра понятна, к чему это все идет, и там никакого великого, далеко от христианства стоящего вывода сделано не будет. Но меня не так это, чтобы сильно не раздражало, но было замечено про пул, раз то, что помянуло. я буду набрасывать, может, там похоже, что-то писал из философского контекста, там была альтернативная концовка, то есть, там, если сказать синопсис, то есть игрок в пул, который такой старательный, но еще не самый лучший, и он считает, что он бы там уже умершего игрока в пул точно бы обыграл Потому что он прям супер крутой. Заканчивается тем, что он в итоге реально действительно его обыгрывает, становится сам, как и он каким-то там ангелом, который отправляется проверять всех новых игроков в пул, кто из них станет лучше. Изначальная концовка была не такая. Изначальная концовка была, что он проигрывает, и узнает, что он не лучше.
2: И там, по-моему, Ротсердлинг наругался, и они переписали. А, то есть они сначала даже сняли другой эпизод, но потом он их заставил переснять.
1: Я не помню, там они пересняли или нет, но изначальный сценарий был с тем, что он э, проигрывает. И в итоге он не умирает, нет никакого наказания. Наказание в том, что он знает, что он не лучше. В этом должно было быть наказание. И они переписали концовку, чтобы он выиграл. Так что, про... знаете, что интересно, в итоге они каждый раз занимают какую-то самую скучную среднюю позицию. Хотя, мне кажется, сам Серлинг, у него были какие-то ходы, что можно чуть так или чуть так, но они просто не попадают в финальный монтаж в итоге. Худо не был. Круто. Мне кажется, когда мы проговорили про общую структуру сезона, давайте, наверное, перейдем к нашим... Мы составили какой-то список шорт-лист эпизодов, которые нам прям понравились, или про которые есть что-то, что обсудить. Некий коллективный шорт-лист лучших эпизодов. И попробуем мы пройтись уже по каждому из них чуть более детально и пообсуждать. И начнем мы с первого эпизода «Двое». Этот «Аня выбрала ты». Расскажешь нам вкратце синопсис, что там происходило.
0: Произошла какая-то война. И вот в себя в опустевшем городе приходят двое. Мужчина и женщина. Вначале мы видим одного персонажа, который находит еду, пытается есть, встречает другого. Между ними возникает какой-то конфликт бессловесный, потому что они принадлежат к разным армиям. Они противники между собой. Но в итоге они понимают, что бессмысленно дальше драться, потому что они остались один на один, и проще дружить чем убивать друг друга. И вот они идут по улице в прекрасный закат. Один из них американец, а вторая из них русская. И это вот, мне кажется, такое выражение страха нации глобального, боязнь конфликта Штатов и Советского Союза, которая грозила случиться. Мне этот эпизод понравился отсутствием диалогов, кроме слова Прекрасный, повторенного дважды, и маленького монолога мужчины о том, что к чему это все вообще давай что-то делать по-другому. Много вопросов с реалистической точки зрения. Из разряда, почему там осталась вода, свежая газета и не прокисшая консерва. Но в остальном необычный формат и необычное исполнение.
1: Надо пояснить, что слово «прекрасный» было на русском в английской версии заявлено. Это было, мы там прям с Аркадием когда это увидели, на мы такие, что? Отмотали такие, даже порадовались и покричали, что вот это поворот. Я соглашусь с тем, что ты рассказываешь, что он, ну, не то чтобы он мне понравился, но никакого отражения тоже не вызвал. Прикольно, что он действительно начинается очень молчаливо, и это работало ему на руку. У него такой немножко вайп чуть-чуть какого-то фильма про выживание, такого уже более современного, где какой-то там молчаливый герой, что-то там долго, там что-то тебе там строит, или как-то пытается что-то там сделать. Это удивительным образом сделало его более современным, потому что где они разговаривают, у них все-таки вот такие очень типичные эти американские акценты 60-х, и темы, про которые они разговаривают, такие тоже очень гендерно окрашенные и социально окрашенные тем моментом. И это сложновато серьезно воспринимать. А когда молчат, то легче проецировать. Но этот эффект для меня полностью испортился, когда в конце когда они уже полюбили друг друга, или, там, или как хочешь, это назови, что нужно было дать обязательно русской женщине белое свадебное платье, что вот она так мечтала сменить удобную военную форму в мире постапокалипсиса, где у нее было удобненько там, и, и ствол припрятан, и все вообще вот, ну, типа, у нее реально была нормальная одежда. Не хватало только рюкзачка. У нее была одежда, как у Элли из «Last of Us. Все было топ. Нужен был просто еще рюкзачок с припасами, и это было бы вообще идеально по жанру. И она такая сменила на длинную платье с фото, или как это называется. В общем, длинное в пол платье пушистое свадебное. Вот, конечно, этого нужно было сделать.
0: А знаешь, как наоборот надо было сделать? Чтобы в момент, когда она смотрит на платье и говорит «прекрасный», человек должен показать на нее и сказать «прекрасный». И все, она бы поняла, что она красивая сама по себе.
2: Втащили вок повесточку и туда. Мне интересно, что это был бы такой красивый ход. Эта серия начинается с того, что из каких-то руин внезапно, по-моему, ну, с винтовкой или что-то такое выходит женщина и ничего не понимает. И куда-то идет. И мы когда смотрели, мы еще обсуждали, что начало эпизода почему-то кажется вообще не воспринимается как э, начало какого-то эпизода из 60-х. У нас гипотеза была, что потому что выходит женский персонаж. Она явно не домохозяйка. Она явно самостоятельно, рядом нет мужика, и она делает какие-то действия. И это вообще для эпизода, даже субирищной зоны 60-х, совершенно нетипично, если так задуматься.
1: Там еще контрастнее, что помнишь, мы обсуждали, Аркаша, что у нее прическа просто обычная. Потому что там у всех, в других эпизодах женских персонажей какая-то безумная укладка, ну, в смысле, какая-то чушь журнальная. А там просто у этой героини какая-то просто нормальная прическа, обычная, в смысле, она просто что-то шла
2: по делам. Да, и вот когда все это скатывается в то, что в итоге, на самом-то деле, она все время хотела большое белое платье. И мужика, то это, конечно, девушка так покоробила под конец. Но это такая была серия. Ну, это тоже попытка такое какое то философствование. Я бы сказал, мне как раз вот это одна из тех, которые меньше всего зашли и из того, чтобы посмотрели. Потому что какого-то такого поворота вот не было в конце. Хотелось какого-то поворота в конце. Либо объяснения. А здесь, по сути, было немножко растянутое такое философствование. Ну, да, но не знаю. Мне как-то не очень понравилось. Я только могу
1: к этому добавить, говоря, историческую справку, что в какой-то момент они стреляют друг друга из этих ружей, или, по-моему, только девица стреляет из ружья, а стреляет оно при этом как бластер светом, и звук стрельбы ружья — это звук, подрезанный из Forbidden Planet, запретной планеты, которую мы смотрели. По-моему, это там пистолет как раз-таки был робота, я забыл, как его звали. Стреляет типа человек, и там Робби из робот, он восклицает, что «О, это уже просто бластер». Вот это звук, экспроприированный из Forbidden Planet. Давайте, наверное, тогда следующий эпизод, чтобы тематически обсудить рядом, потом мы, наверное, вернемся к более хронологическому порядку. Это просто Аня красиво сказала, что он был действительно в некую тему политической повестки того момента конфликта Америки и России, и там есть эпизод более явный на эту тему. Это эпизод третий. Мы даже не собьемся с порядком, как раз все удобно стоит, да. Он будет третий, он называется «Shelter», «The Shelter» — убежище. Кто-нибудь может пересказать, что
2: там происходило? Ну, давай попробую. Нам... В этом эпизоде показывают в такой обычной американской субурбии 60-х вечерний ужин. В доме, кажется, врача отмечается какое-то событие. Не так важно, что именно. Много гостей. И внезапно они по радио слышат объявление о том, что, кажется, будет какая-то атака. Ядерная или нет. В общем, все в панике начинают разбегаться. Оказывается, что, у собственно, у этого врача есть в доме подземное убежище, которое он до этого заранее потратил кучу денег и построил, именно специальное убежище от ядерного удара. Он туда прячется с своей семьей, с сыном и женой, а все гости, как оказывается, ну в свое время постройку убежища прошляпили, прятаться им негде, поэтому постепенно все гости возвращаются в этот дом и просят его, главного героя нашего, взять с собой в убежище. Он, конечно же, это делать отказывается, просто потому что у него количество и продуктов и кровати и так далее рассчитано всего на трех человек. Но постепенно время удара, примерно прогнозируемого подходит, и толпа уже людей, которые полчаса назад сидели мирно за столом, комплименты говорили этому врачу, просто начинают выламывать дверь в его ядерное убежище. На самом деле успешно это делают, что странно, но оставим. И вот в момент, когда они туда вломились, передаётся... Новость, что это на самом деле была ложная тревога и вообще учение. И все, пытаясь сделать вид, что ничего не произошло, спокойно разходятся по домам, но, конечно же, жизнь после этого уже не будет прежней.
0: Там классная фраза, он говорит «Я думаю, что мы не избежали катастрофы, она случилась». Это были эмоциональные американские горки. Я очень переживала, пока смотрела этот эпизод, потому что вот настолько быстро снять маски из цивилизованного общества, и показать, что на самом деле за дружелюбным фасадом скрываются аборигены, которые просто хотят выжить, которые готовы отринуть все какие-то моральные установки и прошлые воспоминания совместные. Вау. Очень тревожно было.
1: Хотелось пошутить, что ты просто американские горки. Это какое местное сравнение, что они как раз таки же, по-моему, называются в Америке русскими горками. Это тоже отлично ложится в общую канву этого эпизода. Похоже, был эпизод, я не помню, то ли во втором, то ли в первом сезоне мы как раз таки обсуждали один из этих самых известных про Мейпл Стрит, где они там шпионы искали условного коммуниста и тоже там все быстро, как этот город и безумие, сорвался с цепи и стали искать вся некого я помню, шпиона. Или не помню, какой там какой, -то, какой -то был сюжет. Эта часть прикольно была сделана, но меня просто сильно показали робило, как Аркадий упомянул в этом эпизоде. Я понимаю, какой они хотели сделать посыл, но что за бомбоубежище было у чувака, в которое так легко выламывается дверь, зачем ему тогда было нужно? Если там чуваки смогли эту жестяную дверь выбить там что-то там руками или палкой, она бы не очень помогла от ядерного удара, так что плохо подготовился.
2: Ну ладно, в теории они там могли, знаешь, какую-нибудь шашку быстро слепить, динамит из сахара, соли и муки на кухне. Пофиг, я бы даже признал, что так можно. Вот, и взорвать. Мне кажется, там ну, ты прав, это немножко коробило, но в целом все равно эффект оставался. И мне понравилось. И здесь, как раз, не было какого-то элемента мистики или фантастики вообще, по большому счету. Здесь такой, просто а что если вот такое произойдет? И оно по-прежнему было в духе как раз сумеречной зоны, в духе сериала. И получилось даже такое, как философское рассуждение вот то, что говорит Аня, да, как быстро с людей сорвались маски. Я не знаю, может ли считать, это истинные лица показались, верно ли это истинное лицо, да? Но просто вариант этого лица показался и это было интересно наблюдать и как мне показалось это еще и сыграно было прям вот ну хорошо в этом эпизоде.
1: Это даже не гипотеза, то есть, краски, историческая справка про этот эпизод, что его, по-моему, чуть ли там не было в изначальном плане, его в какой-то момент «Ротсерлин крашет у продакшн, потому что на дворе 61 первый год был, начались терки между Америкой, тогда Кеннеди и Хрущевым по поводу Берлина, что, по-моему, к этому моменту около двух миллионов людей перебежали границу из восточного Берлина в западный, и стал угрожать в какой-то момент Хрущев публично, что он устроит термоядерную войну, если не прекратится. И в ответ на это Кеннеди выступил по телевидению и сказал, что, ребята, нужно, короче, убежище. Вот такая ситуация у нас намечается. И прям это была, ну, ну не паника, но ну как, это был важный исторический момент культурный, подсказящий в Америке. И под него, ну, как бы, специально напи написал и быстро сделал эпизод, и выпустил его. И там, по-моему, по таймингу получилось так, что после того, как он вышел вот в прокат, ну, слушай, я был за заэйрен, через две недели начали строить берлинскую стену. Это была актуалочка настолько актуалочка.
0: И там всерьез появилась реклама бомбоубежищ, и это прям стала суперпопулярная тема. Мне это все сейчас аукнулось новостью, наверное, на «Медузе» было, что в Украине тоже выросли спросы на частные бомбоубежища. В общем, здравствуйте через шестьдесят лет.
1: Теперь я немножечко проскочу нашу логику хронологическую и назову эпизод чуть дальше, потому что я хотел развить эту мысль про здравствуйте. меня про здравствуйте два других эпизода Удивили в смысле попадания в исторический контекст оба на военную тематику. сначала я упомяну эпизод номер девять «Dess had revisited». Там такой синопсис, что в неком альтернативном будущем, или альтернативном, неважно, из Аргентины в Дахау приезжает бывший капитан СС, который, собственно говоря, в этом самом Дахау отвечал за имплементацию Холокоста. Пока он гуляет по этому Дахау, у него случается некий там нервный срыв, он видит образы евреев, которых он там истязал, и там типа теряет сознание, понимает, что он утворил. В итоге мне этот сам по себе эпизод не то чтобы супер понравился именно как он за продюшен, но он тоже вот напрямую был реакционистический контекст. Ровно в тот момент, когда его снимали, происходил суд над Эйхманом. Тот э, самый суд, который еще упоминался, и мы обсуждали его вот пару эпизодов назад в «Матери тьме». «Мать, эти мамы» писали книгу Воногута, Там тоже отсылки к этому делу у студента Эйхманом. И, собственно говоря, этот эпизод — это напрямую тоже реакция на исторический контекст того времени. И что интересно, там даже кастинг был сделан таким образом, что там почти не было американских актеров. Там почти все актеры в этом эпизоде... Это единственный эпизод во всем сериале, где почти все актеры — европейцы, и так или иначе которых Холокост зацепил и Вторая мировая каким-то образом. Они там либо сами с какими-то еврейскими корнями, либо помогали там евреям укрываться. Там очень много как бы европейских актеров. И этот эпизод, когда тогда показывали сериал, не показали в Германии. То есть в Германии он пропускался в трансляции. И этот эпизод, вот опять же, просто к тому, что там ты, Аня, упоминал, ты немножко каркаша, там на личной зоны, ну как-то можно за уши притянуть. Но это, по сути, удивительно страшное высказывание про Вторую мировую и про Холокост. Там в какой-то момент в эпизоде виселицы присутствуют, и мне меня уже память затерла, находились там какие-то тела или нет, но там настолько жестко, то есть там прям некая ну, экранизация концлагеря. И это было шокирующе видеть в остальном, в довольно таком развлекательном сериале, если вот даже уж какому-то существует, то, то таком, типа, очень добродушном фоне. Это какое-то просто подтверждение там вашей теории, что очень актуалочки, не в смысле критики и унижения, а вот как бы политической повестки того момента стало значительно больше». И тогда следующий эпизод, опять же, ну, чтобы просто закрыть наши военные, мы возвращаемся в хронологический порядок. Это шестой эпизод, который называется «Миррор, зеркало». Там такой синопсис. В какой-то стране в Центральной Америке случается революция, и генералы свергают диктатора. И вот они сидят во главе с главным генералом, который выглядит очень по кепке, и по прическе и бороде похоже на Кастро. Снаружи ликуют жители этой страны, что захватили правительство. И они там, по-моему, в пятером или в шестером решают, что делать дальше. К ним приводят старого диктатора, и он говорит новому генералу, похожему на Кастро, что «Чувак, ты думаешь, ты другой? Да ты не другой. Ты посыпешься по тем же причинам. Ты все пойми, смотри, вот тут зеркало имеется. Ты увидишь, как тебя будут все пытаться убить». И дальше в эпизод происходит то, что... В этом зеркале, в отражении, новый диктатор видит, как на него пытаются как будто покуситься все его comrades, все его товарищи. И он кого-то из них расстреливает, кого-то зовет, чтобы их стреляли, кого-то скидывает с балкона, постепенно убивает их всех, и в итоге понимает, что всех своих друзей он уничтожил и стал таким же диктатором, как предыдущий чувак. И там в конце прям заявляется явно мораль. По-моему, Анатомик Серлингом заявляется и каким-то одним из каким докторов, кто туда заходит, что вот что они не могут понять, что их главный враг в зеркале — это они сами. И заканчивается, конечно, все тем, что он совершает самоубийство и стреляется. Меня вот этот эпизод просто среди всех военных зацепил сильнее всего, потому что тут тоже было некого рода морализаторства, но оно было направлено не по отношению ко мне, что мне там что-то про христианство рассказывают, а в некотором смысле это был нравоучительный эпизод для диктаторов, типа Лукашенко и Путина, чем они кончат. И вот этот поворот, во-первых, показался удивительно актуальным, довольно жестким, и он еще очень круто сыгран. По сути, такая очень камерная история в одной комнате, а этого диктатора играет Питер Фальк, чувак, который потом Колумба играл. И он реально круто играет, в смысле не иронично круто, а прям я там поверил в драму происходящего. И то, что там в эпизоде упоминаются там расстрелы и так далее, ну это просто что-то шокирующее, кажется, что там, до этого мы смотрели эпизоды, там какая-то просто детская чушь, короче, пиу, пиу из бластера, а там чувак звонит, расстрел, он не сам расстрелит, звонит в тюрьму, говорит, вам сейчас придут мои товарищи, да, они предатели, расстреляйте их и перезвоните мне, что вы это сделали. И вот с этого всего меня как бы, вот тут триггернуло в хорошем смысле, что я такой прям, вот это, конечно, поворот для 61-го,
2: но мне тоже понравился этот эпизод, я его буквально посмотрел сегодня по твоим советам, что из того, что мы с тобой не успели посмотреть вместе, вот, а, ты сказал, правда, что Колумба, не Колумба, а Коломба, просто, пардон, пардон, детектива Коломба, того самого,
0: но Аркаша по-английски, он пишется Колумба, через Ю.
2: О, я не знал.
0: Вот, это поворот.
1: Да, да, я поэтому так и сказал, потому что я сейчас перечитывал на Википедии уже английской. Я помню, что я в детстве смотрел, Катскалар, каша, конечно прав, он в русской версии был Коломбо. Это точно так.
2: Безут, даже зашел. Но он даже не столько военный, наверное, сколько вот он такую, да, про психологию. В нем есть вот этот мистический элемент как раз. И это комментарий к тому, что ты заявлял раньше. Ты сказал, что вот тебе не понравились истории, где был мистический элемент. Но вот здесь он тоже был. Но эпизод работает. Потому что здесь мистический элемент нужен только для того, чтобы создать просто какое-то движение сюжета. Но сам сюжет заключается в том, как ведутся персонажи, в том, какие это персонажи, как они раскрываются и что они делают. И вот такие эпизоды мне нравились. Действительно, то, что да, ну, мистический элемент это зеркало. На самом деле, даже там непонятно вообще, была какая-то мистика или он сам уже потом увидел, только потому, что ему сказал, что это у него просто в голове приключилось. И это на самом деле и не важно, потому что история не про это. Как раз с мистическими элементами проблема была тогда, когда у тебя вся суть сюжета строится просто потому, что какая-то непонятная мистика происходит. И вот такие действительно бывают. Они странные, Особенно, когда случается еще такое, вот это поворот, а это была какая-то мистическая фигня, и все. Вот это не работает. А здесь как раз работало, и работало хорошо. Я еще подумал, когда ты
1: про это рассказывал, что я вот еще на хорроры ругался, именно эпизоды хоррора здесь, что они просто уже по современным меркам не страшные. И я думаю, что это немножко объясняет, почему этот эпизод меня так зацепил. Там, условно, хорроры уже миллион раз пересняты, и есть более правдоподобные, более страшные, в количеством количеством крови, на самом деле пугающие. С экшеном то же самое. Экшен, когда он там вот в этом сериале выглядит довольно нелепо ну или, по крайней мере, дешево по сравнению там, с современными фильмами Marvel. Но даже в современных фильмах, пускай даже вот в очень приближенном варианте, никто не предлагает какой-то правительственник кого-то расстрелять. ну В смысле, нет настолько страшного, но в то же время реалистичного аспекта про революции, происходившие что в Центральной Америке, что там сейчас про эти диктаторские режимы на постсоветском пространстве. Вот это меня удивляло и шокировало. Про это сейчас мало рассуждают в каком-то там, да, публичном пространстве. А тут типа прям не то чтобы с глубиной, но с очень точным попаданием по словам по тону, по типу. То есть, это понятно, что это как мультики про Спайдермена. Это скорее эмоционально правдоподобно, чем технически правдоподобно. Но это обосновано эмоционально, что там в этом смысле арка работает.
2: Как ты сказал, что он в конце стреляется, этот диктатор? Комментарий номер раз. Кастер-то в итоге ну, подольше прожил, продержался, чем этот диктатор. И комментарий номер два. Ах, если бы другие диктаторы хотя бы не повторяли историю Кастро, а повторяли то, что произошло в этой серии. Ну, кстати, эта часть
1: меня не покоробила. Вряд ли я могу что-то другое показать. Это логично. И посыл-то это в итоге, что рано или поздно диктатор заплатит за свои условно грехи. Вопрос просто как? Тут они сделали для травматизации, что он застрелится. Реально это будет очень много лет и очень много жертв. Но так это диктаторы в основном кончают довольно плохо. Так, давайте двинемся дальше по списку нашему эпизоду, который понравился. И следующий — это эпизод номер восемь «It's a good life». помогите мне его пересказать.
2: Давай я его пробую. На изолированной ферме в маленьком городке живет маленький мальчик с довольно интересными, проснувшимися внезапно, суперспособностями. Мальчику где-то там пять или шесть лет. Так вот, у мальчика есть суперспособность. И заключается не в том, что он просто может, во-первых, какую-то мистическую фигню делать, во-вторых, просто убивать людей. Называет он это отправить на кукурузное поле. То есть в процессе этой серии он отправляет на кукурузное поле сначала собаку, которая просто на него как-то неправильно лаяла, а потом он отправляет именинника, на дни рождения которого они все присутствуют, просто потому что тот напился и сказал лишнего. Он даже не отправляет его на кукурузное поле, он превращает его в такую игрушку, как это называется, Jack in the Box, чертика из табакерки, он его превращает в огромного, с его головой. Суть эпизода в том, что весь маленький городок, полностью контролировать с этим мелким пацаном. У этого мелкого пацана ну, никакой эмоциональной сформированности нет, просто потому что ему никто давным-давно не может сказать «нет». Он просто живет и получает всегда то, что хочет. Из-за этого он просто вырастает в маленького монстра, которого все боятся. И название эпизода "It's a Good Life" связано с тем, что всегда в его присутствии все говорят: "Ох, как же хорошо, какая же хорошая у нас жизнь в последнее время началась, как нам все нравится и как же все классно". Просто потому, что ничего больше сказать нельзя, потому что этот маленький мелкий черт расстроится и отправит тебя на кукурузное поле.
0: Это было ужасно смотреть и понимать, что это то, что происходит с нами сейчас. Ты даже подумать не можешь о том, как все плохо. Точнее так, они в эпизоде не могли подумать плохого, потому что мальчик читал мысли. Они должны были думать о нем хорошо и о том, что происходит хорошо. Мы можем думать, как хотим в нашу голову, пока не лезу. Но говорить, как все плохо, мы не можем. Мы должны подчиняться желаниям одного человека, который живет в изолированной реальности от того, что происходит на самом деле, и который считает, что он одним своим желанием может запретить внешний мир. Вот как это случилось в сериале, что внешний мир перестал существовать, машины перестали существовать, электричество перестало существовать, телевидение перестало существовать. По телевидению показывалось только то, что хотел маленький мальчик. И он сам придумывал, что будут показывать. И при этом он говорил, я хочу, чтобы меня любили. Почему, у папа, почему дети не хотят со мной играть? они ну, иначе типа, говорят, я им не нравлюсь, а я хочу им нравиться. Почему я им не нравлюсь? Ах, ну раз я им не нравлюсь, я их отправлю на кукурузное поле.
1: Я могу только добавить, что, типа, крутой эпизод. То есть ты просто сказал, что он ужасный, но он в этой своей ужасности хорош.
0: Он ужасный настолько, он настолько крутой, я чувствовала ужас, пока его смотрела. Это очень крутой эпизод, который показал нашу реальность сейчас и какой она может быть.
1: Ну вот среди всех эпизодов только этот, и вот предыдущий, который я упомянул зеркало про диктатора, те, которые у меня вызвали абсолютно неироничную и без каких-либо скидок настоящую эмоциональную реакцию, в смысле, что ух, ух. И это было интересно. Интересно, что ты как бы видишь, ты это все, Аня, считала скорее через политический контекст, да? Ты как говоришь, что условно мы посмотрели такую более политизированную экранизацию, что если бы Джоффри совсем разошелся из «Игры престолов» и что бы он там делал?
0: Нет, мне кажется, мы посмотрели версию, как проходит в Кремле день.
1: Я понимаю, но Джоффри — это некая репрезентация там, того же самого плюс-минус. Интересно, что ты заметила, что там действительно начинается в какой-то момент цензура по замыслим преступления. Что интересный аспект. А забавно, что я считал не так. У меня скорее это показалось интересной экранизацией, что если бы x Х-мены появлялись не в подростковом возрасте, как не в комиксах, а в пять лет, когда никакого самоконтроля у людей нет. Все бы кончилось очень плохо. Это менее драматичная трактовка, чем там у тебя с э, политическим контекстом, который мне трактовка очень нравится. Но в такая, она тоже довольно забавное, потому что обычно трактовка что либо мы все такие там добрые супергерои либо какой-то один злой что-то мы сражаемся, либо там какие-то условно забойс, что они все взрослые, но кровавые, то есть вот как туда уйдет ход, а что вот именно это будет так жестоко, потому что ребенок маленький и маленький нарцисс страшнее какой-то социопат или, там, или психопат страшнее, чем взрослый социопат даже местами. Это необычный ход, ну и пока я такого нигде не видел или там, не знаю такого где увиденного и это тоже добавляло момента, плюс они реально я там, записал себе что что там очень удачный кастинг. Там в целом все герои довольно хорошо подобраны, они прикольно играют. Ну, с поправкой на 61-й, но довольно нормально отыгрывают. Но этот сам Малой, он жутко криповый. Я не знаю, где такого нашли, но реально, то ли не как-то его специально направили, когда снимали, но он вот выглядит как иногда вот в лучших ужасниках, когда какой-то Малой, ты на него смотришь, это прям страшно смотреть на него. Вот он такой. Как они попали, непонятно, но это достойно, конечно.
2: Ты еще вот The Boys абсолютно точно упомянул, потому что именно поведение этого мелкого пацана, но оно очень попадает в образ Хомлендера именно в сериале The Boys. Персонаж в... Комиксе был немножко другой, с немножко другими мотивациями, а именно вот в то, что происходило в сериале, это прям идеально, потому что такой супермен только он, скажем так, не очень хороший человек, и все, что он хочет, чтобы его любили, на самом-то деле.
0: Ну, хомлендер же еще и не вырос на самом деле. Он эмоционально остался ребенком, тем травмированным. Да, да. -да, -да, -да. Он был. да, классное сравнение.
2: Суть того, что Хомлендер — это такой супермен, который вырос, но остался, да, вот на уровне вот этого маленького пацана. Просто он чуть лучше научился играть во взрослые игры, чем этот маленький мальчик, и подстраивается под этот мир. А может быть, это даже, знаете, маленький вот этот вот, я забыл, как его зовут, пацан из этой серии, он в какой-то момент подрастает и понимает, что не по-настоящему его любят, и нужно в мир большой идти. Я, кстати, так и не понял, вообще за границами этого городка мир остался, или он вообще всех уничтожил, а стал только этот городок?
0: Мир остался, там же есть продолжение, оказывается.
2: О, этого я не знал. А расскажи.
0: Через 40 лет в следующей итерации ⁇ Сумеречной зоны ⁇ они сняли продолжение, которое называется ⁇ Это по-прежнему хорошая жизнь ⁇ где снимается этот же самый актер, Билл Маме его зовут. Он вырос женился, у него родилась дочь, силы которой превосходят его собственные, и которая ведет себя абсолютно точно так же. Даже хуже, потому что она может возвращать людей оттуда, куда их отправил ее отец. То есть она мечется между правильным тем, что вот бабушка ей говорит, это мать мальчика, которая пытается еще иметь на нее какое-то влияние хорошее, и между своим отцом, который остался по-прежнему таким же неуравновешенным. И в результате они выбираются вдвоем в большой мир, в Нью-Йорк. Для того, чтобы найти себе вот новых людей, которые будут делать то, что они хотят. И этот эпизод, ну такой фан-факт, что это самая большая разница между сиквелами, которые как бы составляют один сюжет, который вообще в телевидении было 40 лет. В 2003 году вышло продолжение.
2: Неплохо, но кажется, все таки оно там дух изначального эпизода все таки уже теряет. Даже тот факт, что ты не знаешь, если что-то за пределами этого городка. И, может быть, он вообще все уничтожил. Оно жутковатости еще больше добавляет, на самом деле. Потому что, ну, похоже, что люди вокруг тоже этого не понимают. Они все живут в этой жуткой, безумной неопределенности и страхе. И, конечно, тот факт, что они при этом вынуждены еще постоянно со счастливым лицом всю свою жизнь проводить, это, конечно, ну, вот жуть и нагоняет очень много. И, ну, у них прям отлично получился этот эпизод. И Саш правильно сказал, это, наверное, эпизод, который наибольшую эмоциональную реакцию вызывал при просмотре в течение всего эпизода?
1: Не только у одних нас так. Этот эпизод один из тех, который попал больше всего и в культурное поле, в смысле завирусился мемасно, и один из самых любимых как у критиков, так и у зрителей. Например, мы немножко упоминали до этого, журнал Time делал рейтинг эпизодов, и вот топ-3 эпизода были Time Enough at Last, из первого сезона, который мы смотрели. Могу попутать номер сезона. По-моему, из второго The Monsters are You on Maple Street, это как раз где вот, искали некого там условно-коммунистического шпиона, который нам меньше понравился, и третьим был «It's a good life». И кроме того, что вот у него было снято продолжение, в какой-то момент же Спилберг снимал «Полный метр», где было три истории, и там был ремейк этого эпизода, тоже фигурировал.
0: Emergency новость просто. Я это пропустила, и вы, наверное, пропустили, но этот же самый мальчик играл в эпизоде «Long Distance Call», когда ему бабушка звонила и говорила, внучек, приходи ко мне, у меня тут хорошо, а родители переживали, что умершая бабушка звонит с того света.
1: Слушай, реально малой криповый, малому прям даются криповые роли, но ну, ура. Но тут он сильнее, тут он прям разошелся. Еще немножечко контекста про этот эпизод. Это вот, собственно говоря, что то есть, его некая значимость есть, как в смысле, что его прям любили, до сих пор любят с точки зрения зрителей, но он и в культурное поле как мем завирусился. Например, кусочек из эпизода, открывающие слова Серлинга, попали в один из сэмплов Майкла Джексона, в его альбом здесь первого года Invincible в Симпсонах разумеется, в одном из три хаусев хоррор есть ремейк этого эпизода? Ну, как бы сюрприз-сюрприз. В третьем Fallout'е есть квест по мотивам этого эпизода, что тоже, кстати, очень ложится в мир происходящего. И так, если задуматься, в некотором смысле эпизод «Черного зеркала», там есть USS Callister, про такой, типа, как Star Trek, где там как, тоже есть безумный капитан, он тоже inspired этим эпизодом. Большое культурное влияние оказал эпизод. Написал его Джером Бигсби, это был такой, как раз таки автор сценария того времени. Он больше всего здесь по этому эпизоду, но он написал четыре эпизода к первому сезону Стартрека, который мы будем чуть позже в этом сезоне обсуждать. Я не помню, именно его ли эпизоды попадут в наш список или не попадут. Не знаю, получали ли они Юга Небил, я не успел проверить, но вот этот чувак переехал в написание уже прямой фантастики в Стартреке. Следующий у нас эпизод в нашем списке — это эпизод номер 14, он же... «Five characters in search and exit». Аркадий, по-моему, он тебе больше всего понравился. Попробуешь нам пересказать, что там было?
2: Я хотел его обсудить, а сказать то, что мне понравилось, давай пока не будем. Собственно, суть эпизода в том, что в неком непонятном помещении цилиндрической формы просыпается майор. Ну, армейский майор. Он не помнит, кто он, не помнит своего имени, не помнит, как сюда попал. И видит, что там же вместе с ним находятся еще четверо персонажей. Это, насколько я помню, клоун, бродяга, балерина и волынщик. Состав у них топовый. С этими персонажами та же проблема. Они не помнят, кто они, не помнят, как они сюда попали. И они, самое главное, не могут выбраться, потому что они все ищут какую-то сначала потайную дверь, Майор пытается это делать, ему говорит: ой, мы это уже сто раз сделали, он все равно не сдается. Все это время нам создают такой какой-то мистический элемент. Так а что же здесь происходит? Ты хочешь понять, что же произойдет? Они в конце концов выстраиваются друг другу на головы, потому что они видят, что сверху есть небо, и где-то есть граница этого цилиндра. И после нескольких попыток они сначала терпят неудачу. Потом майор говорит: Нет, давайте мы сможем. Они все-таки добиваются успеха. Майор вылазит за границу и выпадает за нее, падает в снег, и тут нам показывают, что все это время это было такое цилиндрическое мусорное ведро, в которое собирают просто игрушки, и они это просто пять игрушек, которые на Рождество, как вот такие подарки, благотворительность, собирают, огром, а который постоянно у них над головами гремел, из-за которого они падали и закрывали уши, это был просто колокольчик дамы, которая собирает эти игрушки и привлекает внимание. На этом кончается этот эпизод. Почему я хотел его обсудить? Потому что это как раз когда мне концепция, вот это поворот очень разочаровала. Она меня разочаровала даже больше, чем та странная непонятная мистика Саша, про которую ты говорил, потому что здесь просто вот этот поворот и все, и ты такой, и что я должен с этим делать? Как чему это было все? То есть 20 минут происходит какой-то экшен, а он на самом деле ни зачем. Он все ради одной простой хохмы что вот они такие сидят, а это все время было вот это мусорное алюминиевое ведро, а не игрушки. И все. И, честно говоря, тот эпизод, на который мне было больше всего жаль потраченного времени.
1: Но меня как то раздрила, разочаровала эта концовка, что действительно это вот это поворот, который такой, почему так, ну, в смысле, нет. Нет, значит, когда вот фанаты говорят, что надо не так было сделать. Я как будто понимаю, как это сделано, но это прям не сработало. И вот когда я уже готовился к эпизоду, я искал исторический контекст, и люди проводят параллели, что как будто этот эпизод заинспарил некоторый фильм, где я считаю, та же концепция была сделана удачно. Есть у вас какие-то идеи, что это будет за фильм? Я не знаю, мне какая-то пила в голову приходит. Ты довольно близок. Упоминается фильм «Куб» если вы смотрели, где синопсис примерно такой, что в каком-то находится в странной комнате персонажа, они все время пытаются перебраться куда-то. Потом, ну, извините, спойлеры, выясняется, что они в каком-то находится в большом там кубе-гиперпубе, где их там все пытаются убить, какие-то там кто-то. То ли пациент, то что-то. В общем, тоже довольно все мистическое. И куб смотреть прикольно, потому что он больше фокусируется на технических аспектах, как они пытаются выбраться, как они ссорятся, как они погибают. Вот это добавление, видимо, до аспекта, что это все какой-то там злой чей-то там эксперимент. Я даже не помню, как это в итоге раскрывается, но там просто это такой антиутопический сетап, да? Это работает прикольно. Так что в этом смысле, если действительно этот эпизод заинспарил Куб, это связь, то есть она как бы заявляется, но там нет никаких прямых, сложно проверить, да, но так это или нет. Это пример, как это сделать панчлайн итоговый, да? Что это такое было? Интересно.
2: Ну, я не смотрел фильм Куб, но я примерно представляю, да. Ты сказал то, что я о нем представляю как раз уже. Мне кажется, что полнометражный фильм — это. Такой формат, в котором есть время заставить тебя переживать за персонажей. А вот здесь я за персонажей вообще не переживал. То есть мне за эти 15-20 минут эпизода подали... Ну, их персонажи показали несколько гэгов, ну, таких средне-смешных. Их взаимодействие показали, как они долго, очень долго пытались друг другу на голову там выстраивались. Что-то там делали. То есть вот это было на куча времени. И все это шик внезапно закончилось. И когда я эмоционально не инвестировал свое внимание в этих персонажей, это смотрится слабовато. Возможно, если бы было больше времени, если бы мне дали больше времени с этими персонажами, это бы сработало. Но за 20 минут не успели.
1: Мне кажется, еще проблема в том, какие персонажи. Мне кажется, что как раз-таки сопереживание к майору у меня появилось. И там и актер круто отыгрывает, и он больше похож на каких-то современных людей. Ну, в смысле, форма там пилотов не так сильно изменилась. Да? А остальные персонажи какие-то прям ну театральные. И это резко снижает градус переживания за них ну что-то там орликин
2: выберется или нет да мне плевать на контрасте да с эпизодом мы его не обсудили но второй эпизод arrival ну суть в том что очень коротко некий человек который ведет расследование событий на авиаперелетах расследует случай что самолет прилетел полностью без пассажиров и без экипажа он просто спокойно нормально сел и из него никто не вышел там такой же примерно в течение двух-третьих эпизода происходят события, Ничего не понятно, действительно какая-то сущая мистика, ничего не ясно. А в конце оказывается, что это просто какие-то эмоциональные переживания и, по сути, там какая-то шиза в голове вот этого персонажа, который занимается расследованием, потому что 20 лет назад, 20 лет назад он не смог раскрыть какое-то дело, почему упал самолет где-то в, в океане. И его это преследует до сих пор настолько, что он, несмотря на то, что он, как он утверждает, он все дела раскрыл, он решил просто для себя забыть, что он то дело раскрыть не смог. И оно у него вот в такую странную иллюзию превратилось. И для меня это работало, ну, когда я Дайава раскрыл, что никакой мистики нет, что это все просто какая-то иллюзия у него в голове. Работала сильно лучше, чем в этом эпизоде. Мне тот эпизод понравился гораздо больше, хотя не в похоже. они в чем-то похожи.
1: Мне оба не понравились. Мне показался этот, который ты описываешь про летчиков, ну, прочнее, про самолет, с вашим, скажем, лучше сыгранным, а концовка просто ноль нейтральный, отстой какой-то. А тут у меня, конечно, концовка, ну, сыгранная, типа, майором лучше, остальными хуже, а концовка меня прям раздражнила. Но это все в какой-то минус. Но интересно, да, что нужен какой-то похожий, какой-то контекст с чтобы им переживать. Вот, наверное, с этим соглашусь, что иначе не особо работает. Вот фильм «Куб», посмотрите, это лучшая версия этого эпизода. Двигаемся дальше. Следующий у нас эпизод, это эпизод номер 24. Эпизод по рассказу The серфмен служить человеку, который мы обсуждали, по-моему, в первом сезоне, да? Это же прям был первый сезон. Это же наш критик Дэймонай, который написал рассказ. Попробуй, Шаркаша, нам его пересказать.
2: Ну, суть в том, что на Землю внезапно прилетели инопланетяне. Все гадают, зачем же они прилетели. А они, казалось бы, всем хотят помочь. Они остановили ядерную войну, точнее, возможную ядерную войну, потому что сделали невозможным применение оружия. Они помогают людям развивать сельское хозяйство, экономику и так далее. При этом все гадают, ну, зачем. В руки каким-то переводчикам из ООН попадает забытая инопланетянами книга, которую недолго долго переводят. И в какой-то момент мы видим, что они смогли перевести название. И название звучит как «to serve man, И в конце шутка в том, оказывается, что «to serve man можно перевести с английского и как «служить человеку», и как «готовить человека». Там как раз звучит эта самая фраза. Это вот наш один из героев садится уже на летающую тарелку, якобы на туристический полет, к этим пришельцам. И его коллега выбегает и кричит «It's a cookbook!». И вот эта фраза «It's a cookbook» стала тоже таким своеобразным мемом, который, как мы уже обсуждали в эпизоде, послушайте его из первого сезона, стала таким мемом, даже, наверное, больше, чем само название «To Serve sort of
1: Все так, и здесь как бы просто сразу продолжая обсуждение. И вот это интересно сравнить как раз-таки с эпизодом «It's a good life», который мы до этого обсудили чуть раньше, который и своим как бы качеством залетел, и мимасностью. То есть залетел исключительно мимасностью. Я так понимаю, он даже в момент выхода так уж серьезно не воспринимался. Он действительно снят весьма нелепо, даже нелепо по меркам 61-го. Но это почему-то так взбудоражило своей смешнявостью людей, что он прям вот там его в Sims там, смотри, можно открыть на Википедии, там это Кукбук, это прям мем, который ради его мемасности, просто так. Потому что это мем, он повторялся много где, и в фантастики, и в играх, и в фильмах, в чем угодно. И вот у меня скорее про это будет про него тезис, и там мой какой-то тейк, что в итоге я от его просмотра кайфанул. Но кайфанул как? Что раньше я вот это, я не понимал людей, которые смотрят прям плохие фильмы и считают, что это иногда круто. Я прям не вывозил вообще никак, это такой, как это, зачем это люди делают, мне было непонятно абсолютно. Но вот в этом году, уже переехав в Берлин, я со своим другом с Фистеха, с Васей, ты вот его, Аркаша, знаешь, мы посмотрели, он уже в какой-то там миллионный раз, а я впервые в жизни «The Room», который я никогда не смотрел. И мне поначалу было очень больно. Я такой вообще, ну типа, мне казалось, что какой-то акт насилия происходит. А потом я уже втянулся, мы там перебрасывались с Васей мечом для этого американского футбола, перебрасывались цитатами. И я понял, что если когда-нибудь будет, не знаю, там в Берлине показ «The Room», то я пойду с париком, буду бросаться там, типа, одноразовой посудой, прям во весь экспириенс погружусь. И вот для меня The Surfman пилот был такой, что мне прям было его с тобой, Аркаше, весело смотреть. Не потому, что он хорош, а потому, что он плох. Но он так плох, что смотреть его очень
2: смешно. Слушай, ну я не согласен, что он э, в 60-е смотрелся плохо. Мне кажется, в 60 он смотрелся, ну, местами алиповато, но у зрителя в 60-е, мне кажется, был вот уровень, который он готов принимать, сильно ниже, чем сейчас на котором ты считаешь, ну нет, это совсем уже какая-то туфта. Он просто был сильно ниже, просто потому что вообще сама «Сумречная зона» была в новинку для людей. Поэтому, знаешь, еще не было вот какого-то стандарта. Но да, ты прав. Рассказ сам по себе устарел, да, состарился сильно лучше, то есть он устарел сильно меньше, чем эпизод, потому что в эпизоде, да, это все смотрится уже совсем как-то олеповато. Хотя, казалось бы, он ну, не так далек от самого анекдота рассказа. Но рассказ все-таки, как-то, не знаю, воспринимается получше, чем его экранизация. А
1: я наоборот, видишь, мне вот экранизация понравилась больше именно этой липоватостью. Мне рассказ показался просто окей, он действительно менее липоватым воспринимается, он мне никак не надо прислушать. Мне кажется, он меня как-то особо не возбудил, да. В смысле, не вызвал кого-то там особого придыхания. А тут эта липоватость меня так как-то. Я как будто понял, почему люди кайфуют под ностальгической, немножко такой би level дурной фантастики Такой, ну да, это так душевно.
2: Ну да, ты прав. Чем-то он цепляет какой-то своей неповторимой странностью. И, наверное, мы были правы, когда говорили, что ретро-Хьюга дали все-таки не только за сам рассказ, но и за, конечно, и другие заслуги на это, но и за то, что, в общем-то, мемом стал в первую очередь эпизод Сумеречной Зоны.
1: Так, ну и что? Последний тогда эпизод из нашего шорт-листа, который мы хотели обсудить, это эпизод номер 35. Электрическое тело пою, или I think the body electric. Это я его добавил. Там такой синопсис эпизода. семья семье с тремя детьми умирает у них мать, я так и не понял, то ли теща, то ли мать, мужа ходит и говорит, как они без матери будут расти, а то та беда будет. Тут один из детей, по-моему, сын показывает отцу журнал, что можно заказать андроида, андроида-бабушку, который будет заботиться о потомстве. Соответственно, они всей семьей отправляются в фасимиле LTD, в компанию, которая производит вот эти вот электрическое тело пою, так это называются эти андроиды. Дети выбирают, там лежат прям такие глаза, они выбирают какого цвета глаза и бросают их в коробку, там волосы, руки, ноги, собирают себе такую бабушку, как они хотят. и К ним приходит Робот-андроид-бабушка начинает с ними жить, и двое детей этим счастливы, а одна девочка прям жутко фрикует, потому что эта бабушка очень похожа на ее мать, а она не простила мать, что та ее бросила, умерев. И случается какая-то драматичная ситуация, эта девочка убегает, почти попадает под автомобиль, но ее спасает андроид-бабушка, автомобиль сбивает андроид-бабушку, а она андроид, и все ни почем, и вот они все весело и мирно начинают дружить, и мы переносимся вперед, условно, там, на 10 лет, когда все уже доросли до возраста ехать в колледж. И они прощаются с этой бабушкой, говорят, вот, ты нас воспитала, взрастила, какая ты хорошая. Она говорит, да, все замечательно. Мне пора на фабрику, меня там разберут. И дети такие, о, -о, -о беда, как так, они тебя разберут. Она такая, ничего-ничего. Нас когда разбирают, мое сознание отправится, там так не говорится, но условно, в нейросеть, где я с другими такими бабушками потусуюсь, и мы с ними пообщаемся, и, может быть, я стану больше похожа на настоящее. Людей. И на этом эпизод заканчивается. Почему этот эпизод я выбрал? Он примечательный по нескольким причинам. Первое, что сценарий, к написал Рэй Брэдбери это единственный эпизод по сценарию Рей Брэдбери. Он несколько писал кандидатов, другие не попали, этот снят. И там действительно даже вот это название «Крюческое тело пою» это очень похоже, там или там «Фассимири ЛТД», очень похоже на то, как писал Рэй Брэдбери свои рассказы. А добавил его, потому что мне в целом это скорее так, э? но он интересен был двумя аспектами. Один аспект такой, что это чем-то перекликалось интересно с рассказом Робби, который за 11 лет до этого написан, где как раз-таки Азимов пытался создать робота, показав, что робот может ну, быть каким-то человечным. И там как раз был обратный сюжет, что так девочка к этому роботу привыкла, что отказывалась с ним расставаться. Но это работало довольно странно, потому что, по кроме для меня, потому что робот выглядел довольно при этом стрёмно в описании. А здесь некая ситуация была зеркальная. Это показана была, вот когда бабушка пришла, довольно человечной, но ее отказывался принимать вот эта девочка-ребенок, как выяснилось в итоге, потом по моциальным причинам, но тоже возник вот этот вот интересный конфликт, да, вот этого неприятия, и там даже похожие слова использовал отец и объясняет, да что ты, это же просто там, ну это робот, там набор что-то там проводов, туда-сюда, она такая, нет, нет, ты как выглядишь, как моя мама, не годится. И это все было вот интересно, я хотел сначала как-то вам рассказывать этот вот тек в сравнении с Робби и хотел гнать классически на Брэдбери через то, что он как врачащий дед такой, но ну, если вот Азимов все пытается в будущей технологии сказать, да не страшно, да нормально, да погнали, он такой тебя успокаивает, то все время такой Брэдбери, да вас ждет полный, вас ждут беды и страдания, бу 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 бу, -бу. мы все должны были по домам сидеть и никуда не развиваться. Такой хотелось сделать гон, но в итоге концовка-то была другая, концовка была довольно такая крипи, как фильм «Она», вот «Her», да, что куда-то там соберутся искусственный интеллекты тусоваться и где-то там пообщавшись, попытаются стать, ну, типа, полностью разумными. Это была самая sci-fi идея из всех за все три сезона «Сумеречной зоны». Она там проскакивает в двух фразах этой бабушки вскользь вообще абсолютно. Ну, я такой наконец-то!» Потом это все замяли и пропустили, но момент был интересный.
2: Давай сейчас это припаркуем. Две вещи хочу прокомментировать по этому эпизоду, с которых прям вот подгорело. Во-первых, это, конечно, вот эти вот привет, 60-е, когда отец говорит, что мать детей умерла. Я могу дать им любовь, но не воспитание. Ну, конечно, правильно. Как что, мужик что ли, будет воспитывать детей? Тут баб нужна. Очевидно. Привет, 60-м. Очень странная аргументация была в тот момент. Я понимаю, что сжатый формат эпизода, да, выглядело прям странно. И второе, ну, то есть, именно, это вот уже по сути, да? Ты прав. Вот этот, наверное, знаешь, больше, более человечный какой-то подход к этим роботам, чем в робе здесь был. Знаешь, какой-то более эмоциональный на самом деле. Верится в него чуть больше. Но при этом, при этом, очень странный момент их прощания. То есть эти дети с этой бабушкой прожили 10 лет. И в какой-то момент она такая с сумкой уходит и прощается. И они такие, а, да, все. Как будто они бабушку провожают, я не знаю, типа на круиз по Атлантическому морю на две недели. А она такая, ну все, меня разберут. И они такие, о, да? И что дальше? Они говорят: ну, меня не совсем разберут. Мой как бы, интеллект, еще там, вот этот вот основной процесс, сознание куда-то останется. Они такие, а, ну ладно. И вот это было очень странно. То есть какой-то более человечный подход к роботам здесь был, но взгляд на людей, которые с этими роботами взаимодействуют, какой-то совершенно странный. Я не поверил в этот момент. Потому что мне только что показали, как девочка, вот буквально минуту назад, эмоционально сблизилась с этой бабушкой. Наконец-таки, да. И тут уже снова, и все, она умирает. До свидания, бабушка, все, пока. Ну, не бывает такого. Так это не работает в реальных людей.
1: Я с этой критикой абсолютно согласен. Именно поэтому драматически он меня не впечатлил. Но все еще среди всего, что мы за три «Тричневно» смотрели, это был самый идейный. И забавно, что это именно тот один эпизод, в который Брэдбери подскочил. При том, что я считаю Брэдбери, среди всех, кого мы читали среди фантастов, наименее идейным. Это, как бы, видимо, градации идейности фантастики, да. «Сумеречная зона», «Брэдбери», и только потом, значит, там, Хайден, и все остальные, которые сидят в этом нашем любимом гетто и веселятся.
2: Ну, по стилю я с тобой согласен. Это, на Брэдбэр, действительно похоже стилистически, прям на его рассказы. И еще, конечно, у меня тут такая тоже была заметочка. Как можно было бы добить? А Можно было бы сказать, что бабушка в какой-то момент говорит, ну мое сознание будет еще в какой-то комнате с другими робобабушками общаться, и мы обсудим, и я расскажу о том, о чем у вас научилась. Они такие, о, ты у нас, разве ты же нас учила? Она такая, нет, я научилась у вас в том числе. В этот момент бабушка должна была сказать, и, возможно, когда-нибудь мы с вами еще увидимся. И в этот момент должна ну, была появляться такая вывеска SkyNet и включаться музыка из Терминатора. И вот это, конечно, было бы отличное завершение эпизода такое с скажем так, немножко закладкой на будущее.
1: Так, ну я думаю, у нас по основной программе с эпизодами все. Есть один бонусный, который я хотел э, вставить. Мне нечего про него обсуждать, просто хотелось упомянуть, что есть эпизод 13, ты, по-моему, упомянул, Once Upon a Time, который чистая комедия, про то, как э, чувак из 1890-го отправляется в 1940-й, потому что все слишком дорого в 1890-м, и очень шумно. Ну и охреневает еще больше в 1940-м, очевидно. А прикол, что этого чувака играет Бастер Китон. И там первые не немые, они просто открывают рты, и там титры, как в, в фильмах, и музычка на озвучке. А потом выпадает 40-й год, и там они начинают разговаривать и там уже словесная комедия. И это просто был самый смешной, который мне понравился, именно по стилю. И я удивился, я когда смотрел фильм «Артист», и он вот такой вот прием сделал, тоже переходы от него фильма к более современному, я подумал, вот их они классно придумали. И я такой, даже это взяли из «Сумеречной зоны»? Я подумал, что вот это, если какой-то есть прикол в антологиях, то вот это прикол в антологиях, да, что там ни с того ни с сего может появиться эпизод, который из немого переходит в звуковое кино. Такого не было эпизода смешной зоны. Больше никогда не будет. Это просто классный прием. То есть он там к месту, но он не то чтобы бьется с вообще конвой. Но именно из-за вида антологии он там возможен. Он меня не наполнением удивил, а этим приемом, что типа, ого, они так смешно сделали, типа, это классные форма подачи, вид подачи. И я прям искренне всего хохотал. Ну и пастырки-то реально смешной, У него смешные и физические гэги, но, в смысле. Он ну, гений, смысле это гений там уровня Чарли Чаплина. Просто почему-то он здесь, в сумеречной зоне, уже старый и ворчливый. В общем, не знаю, вот хотелось просто про него упомянуть.
2: Ну да, он на тот момент же ему уже 62 года было, и он. Я не помню, он снимался вообще активно в это время, или они его позвали прям как такую приглашенную звезду. Не знаю, в общем, не, я настолько подробно не разбирался, но, конечно, да. Я не узнал его, я потом уже посмотрел, что там это был Бастер Киттон, как бы звезда немого кино. И это, конечно, ну, красивее сделано то, как они придумали эту подачу с переходами из немого кино в прошлом. То есть, на всякий случай, я прокомментирую явно, там просто часть событий в 1890 году, часть в 1960 происходит. И Просто все, что в прошлом, оно в режиме немого кино, а все, что в будущем, нормально.
1: Ну, еще прикольно, я не знаю, насколько это... Может, я так уже додумал. Там в какой-то момент у них уже в 1060-м, мне бы сказал, что это 40-й, ну, может быть. Там уже какие-то есть машины, и он по городу гонится за мальчиком, который забрал машину времени, а мальчик гоняет у него на роликах. И это очень похоже на второй фильм «Назад в будущее», когда они отправляются в этот город. Настолько, что прям... Ну, там, это черно-белое, а не цветное, но по визуальной эстетике какая-то погоня только за роллером, а не за скейтером, или там наоборот. Я бы не удивился, если это как бы Амаш в будущее специально к этому, но вот этот для меня кстати эпизод был это было самое большое открытие вот я этого вообще не, вот ну типа все остальные плюс минус это то чего я мог ожидать от сумеречной зоны и просто некоторые из них оказались прикольные а это я вообще не ожидал и меня вот с этого разорвало что вот чего чего этого я прям ну как в театр пришел знаешь когда приходишь типа в театр и там что-то происходит вообще типа что типа сидишь такой не знаю там тебя уже водой обливают а ты такой я пришел в театр почему я уже мокрый там почему на меня там не знаю актеры воду льют вот, такой был типа момент. Это прям супер прикол. Я бы хотел почти для контекста сравнить. Там есть дальше другой эпизод, чуть дальше эпизод номер 36 Comendar is coming, который вообще снимали как пилот для комедии. Я даже не буду пересказывать о чем он, но смешно, что это был единственный эпизод на момент выхода с кадровым смехом. Я его позырил, его, вот там на стримингах везде он сейчас с убранным закадровым смехом. И он поэтому смотрится вообще не смешно, а супер крипово. Когда ты смотришь ситком, из которого убрали закадровый смех, а они все по-дурацки переигрывают, это выглядит примерно как «It's a good life», только не нарочно. <laughs> и это вот интересно, как Пастеркинский эпизод, смотря на свою странность, они, к счастью, не порезали, и он прям идеально работает как смешной, а вот там они убрали закадровый смех, ну, потому что других эпизодов нет закадровым смехом, и он вообще рассыпался полностью. Так, давайте на это, как обещано, я сейчас еще прочитаю, какие у меня есть э, записи про контекст по другие эпизоды. Мы бы большинство из них обсудили, но вот э, хотел еще несколько из них заявить. Соответственно, есть там эпизод номер 26 Little Girl Lost, тоже стал эпизодом для трихаусов Horror в Симпсонах, а еще один кандидат. Есть эпизод номер 28: The Little People. И там, соответственно, тоже присутствуют бластеры. Это раз не звук, а сами бластеры, которые в эпизоде использовались, взяты из Forbidden зоны запретной планеты. Реквизит перенесен в сериал А. Ну и все, все остальное мы плюс-минус обсудили не mm -hmm. Так, давайте на какие-то закрывающие мысли Вы поменяли какое-то свое мнение по итогам обсуждения Или что-то хочется сказать в итоге про третий сезон сумеречной зоны Давай с тебя начнем, Аня
0: нет, я свое мнение не поменяла. Мне он показался интереснее, чем второй. А те эпизоды, которые я не смотрела, но про которые вы сейчас мне рассказали, это мнение только укрепили.
2: Да я бы тоже сказал, что у меня, по нашему обсуждению я ничего не передумал. Добавилось несколько интересных таких контекстов, которые я не знал, и мыслей. Но в целом, в целом, я рад, что посмотрел эти эпизоды. И рад, что посмотрел все-таки топ эпизодов, потому что кажется, что вот если будет начать чуть-чуть планочку понижать, то уже будет, ну, такое. Особенно, с учетом твоих, Саша, комментариев. Поэтому, я так понимаю, что четвертый, и пятый сезон мы тоже обсудим, скорее всего. Ну ладно, посмотрим. Пока мы
1: не планировали, потому что Хьюго получили только первый, второй и третий.
2: Отлично. Но ну, я точно посмотрю топ эпизодов из четвертого и пятого сезона, хотя бы, просто для порядка. Обсуждать их или нет, мы подумаем.
1: Ну там упомянушь, когда может быть, когда будем дальше записывать эпизоды, потому что интересен будет четвертый сезон. Они там формат поменяли. Они перешли на по-моему, то ли 40-минутные, то ли прям часовые эпизоды. И многие за это их сильно ругали, потому что не выдерживал хронометраж, заявленное. Вот, наверное, просто скорее какое-то такое будет менее интересно. А так просто, вероятно, это нам запись не попадет. Потому что тут просто первые три сезона получили хьюго. А дальше это будет уже стартрек. Эпизоды стартрека, которые получали: Хьюго, ангоинг в момент выхода. Какие у меня будут финальные мысли? Да, у меня какое-то нейтральное отношение. Я, в принципе, ок, что посмотрел. Смотрел, что смотрел с тобой, Аркаша. это было бог про что угодно. Мне как-то не горячо не холодно. Наверное, было пару эпизодов, которые меня зацепили. И понял, вот какая моя проблема с умничной зоной. Что я точно посмотрел уже все лучшие эпизоды с третьего сезона но я все равно чувствую себя некомфортно, потому что я комплишинист. Я лучше посмотрю один сезон сериала, но целиком, а остальные не буду смотреть, так решив. И тогда я чувствую, что я точно прошел этот первый сезон на 100%. А тут я три сезона прошел каждый на 30%, и это лучше 30%, но у меня ощущение, как будто я на платину эту игру не прошел, и меня коробит. При этом я знаю, что если я буду досматривать, меня будет коробить от досматривания, потому что лучше я уже посмотрел. И ситуация патовая. Поэтому я, скорее всего, с антологиями на будущее пас. Лучше я буду смотреть, там, не знаю, первые сезоны, Сериалов, ну, которые дальше после не буду задать, мне будут нравиться. Это мой личный биф, никого точнее, в зоне не имеет. Я за эпизод с Бастером Питтен благодарен. Давайте, наверное, на этом заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. Пишите нам отзывы в iTunes. Это помогает нашим прослушиваниям. Заходите к нам в канал в Телеграме, мы публикуем анонсы эпизодов, и там всякие веселые происходят обсуждения между нами и слушателями. С вами сегодня был я, Саша,
0: Аркаша и Аня. Пока. Пока. Пока.